1: Bienvenidos a otra edición de Diálogo sobre Ruedas, a nuestra cita semanal con Diego Lacabe, que le veo ahí, vamos, en el campo campo.
0: En medio, en medio del campo, Máximo, hoy hoy me he venido a, a la zona de los prados que tienen máxima cobertura, que me imagino que la estarán usando las vacas.
1: No, lo que te veo es que está sujetando el teléfono con la mano. Así que eh, tienes mucho mérito, Diego. Oye, eh, después del bueno. Contamos que iba a haber mundial, de eso vamos a hablar luego. Pero yo te quería preguntar, como un fan que soy de Rossi, no estaba claro que fuera a correr en el 21 y mi pregunta es muy clara. ¿Vamos a volver a ver a Rossi correr en MotoGP? Pues
0: esa pregunta no solamente te la haces tú, sino que se le hacen prácticamente unas 20.000 personas que en Tabulia viven de él y del fenómeno Valentino Rossi. Aparte de toda la gente del ranch, sí, estamos hablando de prácticamente 20.000 personas. Y bueno, yo ya sabes lo que te dije el fin de semana pasado. Yo tengo la la certeza de que Valentino está aprovechando el tiempo confinado con su pareja y y que bueno, que me cuentan y me dicen desde Tabulia que no nos extrañemos que la saga Rossi aumente en 2021. Esto y el tiempo que da para pensar que tenemos todos para pensar. Eh, Lo que es nuestra vida, lo que nos está llevando este este confinamiento, ¿no? Pues Valentino yo creo que por primera vez en su vida sabe, no ya que tiene 41 años, sino que además tiene 500 millones de euros en la cuenta corriente y que probablemente no va a tener vida para disfrutarlos. Y qué demonios, si siempre podría decir que nunca le retiró ningún piloto sino una pandemia.
1: Bueno, es que yo creo que tiene 500 millones de razones <risa> para dejarlo. Porque claro, como tú dices, al final, eh, Rossi ha sido Márquez el que de alguna manera le ha puesto contra las cuerdas. Yo creo que a Rossi le hubiera gustado retirarse a lo grande, pero bueno, no tiene una buena disculpa. Y claro, se juntan muchas cosas. Se junta que tiene un buen dinero, que está con su pareja y probablemente sea padre, o eso, elucubramos. Y luego además, una cosa que te iba a preguntar. Eh, ¿Cómo va el tema? Porque supuestamente este año va a tener moto oficial y el año que viene moto satélite. Este año, si corre en blanco, si en el 21 no tendría moto oficial, moto satélite, no tendría moto, ¿cómo está la cosa? Bueno,
0: ese es, ese es, esa es la gran, digamos, la gran cascada de consecuencias si realmente no se llega a correr en 2020. Pero, en todo caso, si esta, si esta campaña se celebra, que siempre va a ser de una manera bastante bastante sui generis, pero que se puede celebrar, el milagro todavía está ahí, están trabajando en ese milagro, si se celebrara, Valentino cumpliría con su contrato y el año que viene, si quisiera continuar, tiene sitio en el Petronas, que es cierto, es un equipo privado, pero ojo, con garantía de moto 100% oficial, y esto esto es así porque es realmente el nuevo camino que han encontrado las marcas con los equipos privados para desarrollarse mejor, lo encontró Suzuki, Eh, Lo lo encontró, perdón, lo encontró en su momento Ducati, lo va a poner en práctica Suzuki, que es lo que que me ha bailado de marcas ahora, a partir de los próximos años, y lo quiere poner ya en marcha eh, Yamaha.
1: Cuando dices que quiere ponerlo en marcha, quiere equipos satélites potentes, ¿no?, para poder tener más eh, pilotos punteros.
0: Pata negra. De hecho, eh, Petronas, como patrocinador, es la Repsol de los próximos 20 años. Para y a Petronas le tienen prometido que en cuanto haya una oportunidad, ellos mismos pasarían a ser el equipo, el equipo de fábrica. Por lo tanto, nos podríamos encontrar con que Valentino siguiera corriendo en el equipo Monster, satélite, y que Petronas fuera el equipo de fábrica. A partir del año 21-22. Depende de lo que suceda con este año, que insisto, nuestra charla de hace una semana levantó bastantes ampollas y algunos eh, piensan que es, va a ser mucho más fácil de retomar la temporada de lo que yo, desde luego, tengo conciencia que para nada va a ser así.
1: Bueno, pero antes de entrar en ese tema, porque sé que, que has removido cimientos, yo quería acabar con el tema de Rossi, porque vamos a ver, yo. Aparte de la información que tengas, yo te voy a preguntar, eh, quiero que te mojes, porque yo me pongo un lugar de Rossi, es verdad que yo no soy rosy, ya me gustaría, pero con, con su edad, con la pasta que tiene, la situación que tiene, no, yo, a mí me daría mucha pereza después de todos estos, en el mejor de los casos, meses, que a lo mejor es un año entero, volverse a poner el mono y volvés a... Porque no nos olvidemos que la gente se olvida. Es que en las motos el, te juegas el tipo, te juegas el tipo, ¿eh?
0: te juegas no solo la vida sino la calidad de vida que es lo que por ejemplo Jorge Lorenzo siempre nos ha contado a los periodistas que hemos tenido más acceso a él que yo no tengo miedo a matarme, yo lo que tengo miedo es a ir tirando de una silla de ruedas durante 50 años más de vida teniendo todo el dinero que ya he ganado Eh, en el caso de Valentino siempre hemos dicho una cosa que justo la pandemia ha, ha venido a cambiar y es que Valentino y esto es cierto, ¿eh, Máximo? Valentino, hasta antes de la pandemia no sabía vivir de otra manera. Que de gran premio en gran premio era un hombre del circo de MotoGP. MotoGP era suyo, él era el Michael Jackson de este de este de este gran de este gran circo. Pero ahora la pandemia, cada fuerza orca le está enseñando a vivir de otra manera. Y tiene 41 años. Y tiene pues, una mujer que le quiere y tiene la posibilidad de iniciar una nueva vida. Él, y esto es taxativo, esto es taxativo porque es lo que dicen sus amigos más íntimos de Tabulia, que luego en una sobremesa de un cordero hablan contigo con un par de copas y es cuando realmente se dicen las verdades, él ha seguido corriendo desde el dramático final de 2015 hasta hoy simplemente para borrar esa supuesta foto final de su carrera deportiva que hubiera supuesto eh, el final de 2015. Él se rebelaba contra eso y sigue luchando contra, contra que eso sea el final de su, de su carrera deportiva. ¿no? Pero ahora se está enfrentando, está de vuelta de todo, por eso insisto en que es el menos damnificado con, con, con esto. Si se tiene que ir, se irá, si es que realmente no tiene nada que demostrar a nadie. Nadie está dentro de la cabeza de Valentino, de la misma manera que nadie estaba dentro de la cabeza de Jorge Lorenzo, que parecía que se retiraba para siempre ¿verdad? en cheste del año pasado y ahí está el tío, ahí está el tío que como le den moto para los próximos años va a volver va a volver, pero Valentino claro, es que se se mantiene en esa dualidad, sería uno de los grandes beneficiados de que tuviésemos una temporada corta de pocas carreras en la que se jugase un título que fuera sui generis y que dentro de esas carreras pasara algo, que se borrara por lesión, por caída alguno de los líderes o favoritos natos al título que pasaran ciertas cosas y él estuviera ahí. Él también yo creo que sueña con eso. Cuidado.
1: Hombre, como tú dices, yo hay una cosa que me has dicho que me parece muy reveladora. Es que es cierto que Valentino es un hombre que no. Claro, es que se nos ha olvidado, que lleva, pues desde que tiene uso de razón en las carreras. Y yo creo que desde, desde 1996. Claro, yo creo que él no sabe vivir de otra manera y de repente de repente, y a la fuerza, pues ha visto que, que se puede vivir de otra manera. Yo, desde luego, está claro que no me va a llamar para pedirme consejo, pero si me lo pidiera le diría, mira, Valentino, dedígate a vivir la vida, que eres joven, rico, con dinero, con salud y no hagas tonterías.
0: No no tan joven, es mucho más rico que joven.
1: Bueno, a mí me parece joven, <ríe> todo relativo.
0: Tú y, yo, tú y yo, el máximo, con 41 años... Eh, ya teníamos los hijos eh, fabricados y ya nos habíamos divorciado por lo menos una vez.
1: Eh, yo los hijos, eh, uno sí. <ríe> el otro no, la otra no. Oye, pero, pero bueno, dejamos cerramos el capítulo de Valentino, como tú dices, solo Valentino. Y yo creo que en este momento ni siquiera él sabe lo que quiere probablemente. Pero cuéntame, o sea, eh, hace una semana dijimos que en el Mundial. Eso ha causado, bueno, bueno, ha removido muchas conciencias, creo que hasta esteleta, no no digo que haya sido por esto, pero pero que ha vuelto a decir que que hay esperanza, que puede haber un mundial eh, short, no sé si low cost, no sé dónde, no sé cómo, cuéntanos.
0: No, pero tú fíjate con qué nos quedamos de los titulares, ¿qué es lo que conté yo? Yo conté que salvo milagro, salvo milagro, no habría mundial y tú ya has empezado eh, preguntándome con que dijimos que no iba a haber mundial, que es con lo que se ha quedado la gente. No, no, ese milagro puede existir. Ese milagro existe, existiría en forma eh, de eh, capacidad de producción de los grandes laboratorios, de test masivos y que a la vez hubiese una curva, que algunos epidemiólogos están hablando de esto, la posibilidad de que hubiese una curva tan rápida como ha habido de contagios en cuanto a inmunidad y que en una franja de edad de hasta sesenta y tantos años hubiese una gran parte de la población del mal llamado primer mundo, en básicamente donde se celebran los grandes premios, eh, donde mmm, bueno, la gente pudiese, con una aplicación, con unos test, con, con una información, que se pudiesen celebrar grandes premios. ¿Cuándo puede pasar eso? Esta es la incógnita. Eh, Desde luego, yo no creo que el Mundial pueda tener recorrido si empieza en septiembre, como están diciendo algunos, hasta el 15 de diciembre. Ya me parece una franja, me parece que incluso hasta quien ganara ese título, salvo que fuera Valentino Rossi, que por supuesto diría que... (ríe) Y desde luego Marc también lo pondría como uno más de la cuenta, pero él mismo sabría que es un título adulterado por, por, por las circunstancias ¿no? pero bueno sí que es cierto que si a lo largo de los meses de mayo y junio, porque esto va muy rápido están pasando muchas cosas eh, diariamente, por eso tú y yo vamos a hablar semanalmente del minuto y resultado de cómo está este tema y de cómo trabaja Dorna para ello Dorna está hablando con los promotores de cada carrera fíjate que una de las cosas que han descartado es que se hagan dos, dos carreras por fin de semana, por el Carmelo lo ha dicho así de claro, no, no, es que los promotores pagan por una. O sea, que si, si, si vamos a donde vayamos, vamos a hacer una nada más. Entonces, tú fíjate eh, cómo sigue con la visión del negocio y, bueno, mmm, veremos porque los patrocinadores de referencia también tienen algo que decir. Hoy Red Bull ha, ha hecho un llamamiento a la Fórmula 1, no tardará en hacerlo también a MotoGP y, bueno... Eh, todavía queda mucha harina que cortar insisto, insisto el milagro puede suceder pero es lo que hace falta, cuidado es lo que hace falta para que la temporada 2020
1: se lleve a cabo de todas maneras eh, antes estábamos jugando a ponernos en la cabeza de Valentino, creo que ponernos en la cabeza de Carmelo es todavía más difícil, si cabe pero a mí me parece muy arriesgado tratar de hacer un Mundial de septiembre a diciembre, que son tres meses y medio, porque, claro, es que pueden pasar muchas cosas. Es que si un piloto tiene una lesión y hay carrera cada fin de semana, se pierde en vez de uno o dos, se pierde cinco. O pueden pasar que, que haya pilotos que salgan en, en malas condiciones y pasen a accidentes graves, en fin. La verdad es que, bueno, adorna como a todos nosotros, se enfrenta a una situación única, ¿eh? es complicada, complicada.
0: Absolutamente y además déjame que yo sí sea arrogante y que yo sí yo sí me atrevo a ponerme en la cabeza de Carmelo Espeleta porque le he tratado mucho más que a, al propio Valentino y, y lo que ha pasado es muy sencillo, Carmelo ha hecho una cosa que por otro lado es marca de de la casa. Carmelo se ha puesto en el peor escenario. Tiene el peor escenario provisionado y eh, arreglado, que es el hecho de que 2020 deje de existir. Y eso es lo que hemos contado nosotros. ¿Qué es lo único que le fastidia a Carmelo? Que se cuente. Que me parece además, me parece, además lo, eh, muy lógico y muy normal dentro de lo que es su personalidad y dentro de lo que es lo que se están jugando ellos. Otra cosa es que los periodistas hagamos nuestro propio trabajo. Pero el escenario está, como lo contamos hace una semana, perfectamente provisionado entre 80 y 100 millones de euros. Lo, lo, los patrocinadores, digamos, los grandes patrocinadores de referencia, informados de que, porque son además los que están contando las cosas, que esto puede pasar, pero a la vez, a la vez, tienen que dar una imagen de que evidentemente no van a tirar la toalla eh, a la primera de cambio. Eso también es cierto. Es decir, que están a la espera de ese milagro y que estarán preparados, porque además lo pueden hacer, de organizar un gran premio en una semana en cuanto les dejen. Eso también lo pueden hacer.
1: Yo la verdad es que estoy un poco contigo. Yo creo que en la cabeza de Carmelo está que el Mundial no no va a haber Mundial. Pero yo creo que él tiene que dar la imagen de que lo está peleando, de que está luchando, de que va a intentarlo todo, de que va a ver si de alguna forma posible lo hará, aunque sea con grandes premios tristes, eh, sin público, que sería una opción también, que... Eh, sería muy lamentable, pero bueno, se está barajando en el, en el deporte del, de las motos y en otros muchos. Pero, vamos, yo creo que él tiene en su cabeza descontado que no habrá mundial. Eh, y cuéntame, ¿de otros pilotos hay novedades? Eh, ¿Qué opinan los demás? Porque ¿habrá pilotos que están, que estarán contentos pensando que haya un mundial, aunque sea un mundial corto? ¿Habrá otros que dirán, que no, no, mejor ya lo dejamos estar? No, todos están deseando correr. En ese sentido, hay unanimidad...
0: Eh como si les metes dos carreras por fin de semana. Mira, antes has dicho una cosa muy inteligente que precisamente te avala lo que te estoy lo que te lo que esto que te estoy diciendo y es ese riesgo de que bueno, de que los pilotos salgan desbocados y que haya algún accidente grave, eh, precisamente porque ellos es que a ellos les da igual, o sea, es que cuando ellos a ellos les pones el circo, les pones la le pones la carpa del circo y ellos ellos van a dar gas. Eh la cabeza que cada uno tenga en ese en ese momento, ¿no? Entonces, eh, por supuesto, eh, en esta circunstancia m- al que mejor veremos m- adaptarse será al que sabemos que es el mejor para todo hoy en día, que es Mar Márquez. Yo no tengo ninguna duda de ello, pero m- aún así eh, habrá que verlo, habrá que ver cómo reaccionaría, ¿no? Date cuenta que hay otros datos técnicos importantes de información que, que, que es importante que compartamos con, con los que nos siguen en Moto1 Pro. Eh, el hecho mismo de que Michelin solamente tiene neumáticos fabricados para dos o tres grandes premios en la actualidad. Y que tiene la, fa- la factoría de Clermont-Ferrand cerrada. No está produciendo neumático de competición. De hecho, están haciendo mascarillas a tope. Y están haciendo otra, otra serie de cosas para, para, para la República Francesa. Entonces, mmm, bueno, eh, Michelin hay que ponerle, digamos, sobre aviso de que va a haber grandes premios y sobre todo que va a haber un calendario continuado. Eh, después está la prueba del 15 de que ese escenario de pasar todo directamente a 2021 existe que es la congelación la congelación del desarrollo de motores eh, en todas las categorías especialmente en MotoGP ¿por qué? porque hay una factoría que está por encima de todas las demás y que podría seguir desarrollando que es Honda y lo que precisamente no quiere eh, Dorna eh, ni quiere la MSMA es decir todos menos Onda, lo que no quieren es que mientras ellos tienen todo parado, eh, Onda pueda seguir desarrollando para 2021 o para 2022. Entonces, eh, tal y como está, todo como estaba, todo preparado para el Gran Premio de Qatar, pues que sea para el Gran Premio de Qatar de 2021. Ese escenario, insisto, está, está absolutamente contemplado y desde ahí todo lo que se pueda conseguir. Pero, cuidado, una de las cosas que se, que, que, que se han diluido se han diluido las últimas declaraciones de Carmelo y en lo que sus adláteres han querido, precisamente por nuestra conversación de hace una semana, eh, eh, han, querido, han querido contar, eh, se ha diluido una cosa muy muy eh, cabal, que yo sé que sigue en la cabeza de Carmelo y que dijo a Speedweek hace dos semanas. Y es, ojo, porque tampoco podemos celebrar el, el Mundial de cualquier manera. Tampoco podemos jugarnos a que haya un solo infectado por coronavirus en uno de nuestros eventos. Entonces, hasta que no haya ese milagro, que es un, un, un milagro, como te digo, un, un milagro en, en varias direcciones. Uno, farmacológico, ¿eh? que haya test masivos, que haya la capacidad de acceder a los tests; Otro, tecnológico, que es el de las aplicaciones móviles, que ya existen en Corea del Sur. ¿eh? Y otro, puramente biológico que es el, que el, el de la, que la curva de contagio se convierta también en una curva de inmunizados. Que ese es un milagro biológico que está ahí. La, la Organización Mundial de la Salud está diciendo ya ahora, porque hay muchos epidemiólogos que, eh, de referencia que lo han, lo, han, lo han comentado como posibilidad, que bueno, que esa posibilidad existe, pero que no lancemos las campanas al vuelo todavía. Con lo cual, ese milagro puede, en dos meses pe, puede ser perfectamente viable. Fíjate lo que nos cambió la vida en 15 días aquí en España.
1: Sí, pero yo, yo soy de la opinión que los eh, la gente, nuestros seguidores, quieren que nos mojemos. Aparte de le hemos dado la información, cada uno con la información piensa lo que quiere, pero quieren que nos mojemos. Y ahora, yo ahora te voy a pedir que te mojes. Yo me mojo primero, ¿eh? Yo estoy dispuesto a aportarme algo a que este año no el mundial. Pero tú, si tuvieras que apostar tu dinero, ¿por qué apostarías?
0: Bueno... eh, Yo es que a mí los dólares se me han acabado ya, que soy famoso en apostar dólares. Entonces, ahora porque me he salido al Prado, pero dentro tengo un un montón de rollos de papel higiénico y y también tengo levadura, que es lo que más falta, ¿no? Yo hoy en día te diría que me me apostaría un bote de levadura, un bote de levadura, a que efectivamente al final eh, nos vamos todos a 2021. Y es algo que me duele en el alma y lo apuesto precisamente para perderlo, como he perdido tantas otras apuestas, porque lo que más deseo es que haya carreras y poder escribir en Moto1 Pro, por supuesto.
1: Bueno, pues no te preocupes que haya carreras o no haya carreras en Moto1 Pro. Sí, sí ahí, si ahí, no, ahí, no, seguire, ahí seguiremos. <risa> ahí seguiremos.
0: <risa> Pero no mi apuesta, apuesta, apuesta por ahora es que triunfará eh, ese pesimismo que, 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 ahora, que ahora campea Y insisto, con muchas ganas de equivocarme, muchísimas ganas de equivocarme.
1: Bueno, pero yo no creo que sea pesimismo, yo creo que es sentido común, porque es lo que tú dices, que tú imagínate que se desarrolla el Mundial y que que en cualquier equipo pues hay un infectado de coronavirus o hay un accidente grave que puede pasar en cualquier mundial, pero hasta que hagas un mundial con carreras un fin de semana sí otro no en un formato muy muy compacto para que alguien tenga un accidente y haya quien lo achaque, claro, es que la gente viene de no no ha podido entrenar, está corriendo con mucha intensidad, yo creo que es un riesgo. Yo Pienso que la vida de las personas está por encima de todo y la de los pilotos y, por supuesto, los mecánicos, los asistentes, los conductores, los cocineros. Porque, claro, hay gente que dice, no, se hace el mundo de la puerta cerrada. Ya, pero es que el Mundial, los que hacen el Mundial ya son una tribu, son mucha gente. Son dos son, son mil personas, son dos mil personas en el paddock. Claro, por eso te digo que es un evento multitudinario incluso aunque se haga puerta cerrada. Bueno, Diego, eh, me das envidia, aunque yo tengo el campo al lado, pero no no estoy encima del campo como tú. Así que me das envidia y no de la sana porque no existe. Muchas gracias por dejarnos... Este
0: este campo es casa, con lo cual no estoy incumpliendo ninguna norma.
1: Lo sé, lo sé, que eres un afortunado y estás en tu casa y en tu campo. No hace falta que me lo recuerdes. Bueno, Diego, muchísimas gracias, un abrazo, cuídate mucho, cuidaros todos y nos vemos en una semanita.
0: ¡Nos vemos! ¡Un abrazo!
1: ¡Hasta luego!